创造价值的声音。Me Radio。守候一份酿造美丽的坚持，邂逅一段葡萄酒里窖藏的故事。欢迎收听《葡萄酒里窖藏的故事》。你好，我是主持人 Happy 干严杰英。那、嗯、上个星期就跟大家分享了西班牙的整个旅程嘛，那也有讲到在巴塞罗那去 Pura， 然后去 Madrid 那里。那现在呢，我们就要开始飞去另外一个国度喽，也就是意大利的。你知道我们这次行程两个星期嘛？那我们其实很早之前呢就已经订好了这个机票。那主要我觉得很多事情都真的是来的刚刚好，因为意大利在 Brunello 那里呢有一个酒庄叫做 Stella di Campoto， 那里的酒哇，可以说太漂亮了。然后这个酒庄呢，他们两年一度呢都会。办一个 back vintage 的 tasting， 就让你从以往的年份喝到近最近的年份。那我们这次去的时候呢，其实我们我们算是在西班牙时间比较短，是因为我们要赶去这个 tasting， 因为就这么样的刚好。那我们其实，在西班牙逗留的时间应该是大概六天左右吧。然后我们就直接从呃 Madrid 那里呢，就飞往了 Florence。那飞往 Florence 之后呢，我们就住一个晚上。隔天一早的时候，我们马上去取车，然后我们就开车前往 Brunello， 然后去参加这个 Stella 的呃这个 Back Vintage 的 Tasting。那我们一去到的时候呢，哎，我跟你说，一路上超级漂亮的，真的非常的美。它的这个美呢，跟 Pura 的美又不太一样。Pura 的美呢，它是一个比较雄厚的那一种，就你感觉很 masculine 那样子的。但是呢，在意大利前往 Montalcino 的路上呢，它是一些，就是你就看到很漂亮的山丘，然后一路上都有很漂亮的风景，然后山丘，然后就青青的草地，然后隔几些，你过不久就会看到一些房子，然后就一眼望去，哇，跟你说。超美的，你就感觉在一个很广的视角看世界，它真的是非常的大，非常的美，很难去形容。大家如果有机会的话呢，可以真的开车去 Montalcino， 然后好好欣赏一路上的风景，太美丽了。然后我们就一路开车了两个小时，开了两个小时到蒙塔奇诺。我们第一次去那里的时候，我们真是吓到了，你知道吗？因为它真的是蛮偏远的，然后都是那种很窄的山路。我们这样子开着去，哇，一路真的是心惊胆跳哦。然后后来我们就到了那个地方，到到了那个 Stella 的酒庄之后呢，它有一道门。然后那一道门一打开，你还要开车大概五十米到一百米左右吧，然后才能够去到他的庄，那个那个他的那个庄园那里，就是接待人的地方，然后就也就是他们的办公室。然后我们就停了车就下去。然后我们这这个很特别的事情是，我们停车了之后呢，我们就要开始找他的那个地方嘛。我们就想说，喂。
怎么都是平地。原来呢，它的这个地方，因为它你知道山坡嘛，它就建在那个山坡的顶部那里，就顶顶部的下面一点点，所以就等于说我们在顶部的时候，我们必须要走下去。就还有一个楼梯走下去，就看到它的房子，哇！我跟你说，太美了，真的是太漂亮了。然后它的这个这个地方呢，在远处望去，它有一条小河，你可以看到它的那个葡萄园。然后呢，还有它的葡萄园。的远处一点点呢，就可以看到有一条小河这样子，哇！我跟你说，真的有生之年一定要去一次蒙塔奇诺，那是我觉得非常漂亮，然后很贴近大自然的感觉。那我们就这样子就去他的 tasting 了嘛？那他给我们 taste。Taste 这个年份呢，就从二零零四年到二零一八年。然后呢，他怎么让我们试呢？就是啊，二零零四跟二零零五，那一个是热的年份，一个是冷的年份。然后就这样子赛百赛两个杯，然后这样子旁这样赛百赛喝，然后给我们知道，哎，不同的年份就热的、冷的年份呢，它之间的区别是什么？我觉得哇，太赞了。然后这样子一直试试试试试，然后他那边呢就做了一个，好像他把他整个整个房子，就整个那个呃酒庄呢，就弄成很像那种 party 的。他桌上有一些 cheese 啊，外面外面有一些食物啊。然后他还有一个人呢，是他的朋友，然后就去那里呢推荐他的 olive oil。哦，我跟你说，他的 olive oil 太好了。非常的香，非常的浓郁，所以给大家推荐一下，那个一定要试一试意大利正宗的 olive oil。我们其实之后可能也会考虑带进来啦，因为真的是太赞了。那再来呢，我们就试完了所有的酒，他就会给我们一他他。其实那边都有准备纸跟笔，让我们写下我们对于这些酒的想法跟感想。然后还有你，一就是 tasting note， 然后后来他就开始带我们去参观他的这个葡萄园。跟你说，在参观葡萄园，在听 Stella 讲述他的故事的时候呢，我真的觉得蛮佩服的。他自己本身之前呢是一个呃妇女吧，然后照顾两个女儿，然后有一个非常疼爱她的老公。然后他的爸爸呢，就是 Stella 的爸爸呢，就在 Montalcino 买了一块地，然后他就想说在那边可以养老啊，然后也在那边种了一一小片的葡萄园。然后后来呢 ，Stella 就去了，就跟他的呃妹妹啊，然后就一起去那个 Montalcino， 然后就去住一下。后来他真的太爱那个地方了，他觉得这个地方一直在召唤他，你知道吗？去召唤他，必须要去那里做一些事情。然后他回到去米兰的时候呢，他就一直念念不忘。然后念念不忘了之后，他就背着他老公，把他两位女儿的学籍直接呢 transfer 到 Montalcino 去。这是背着他老公呢，我真的觉得他太可爱了。他跟我们讲的时候。然后后来就真的是把他们两个的那个学籍呢，就换到了 Montalcino。老公也拿他没辙，他说：“好吧，你既然想要做葡萄酒的话，我支持你。”他就请了 Onologist 啊、Winemaker 啊，然后一堆人去帮他。我觉得这老公太赞了。创造价值的声音 ，B Radio。
欢迎回来，葡萄酒里较长的故事。你好，我是主持人 Happy 感言接应。那刚刚就说了，她就背着她的老公，然后就把女儿的那个学籍呢换来了 Montalcino， 然后。哎，那个呃，她老公呢就非常支持她嘛，就请了很多专家去帮她。那我觉得有一个故事，一个小插曲，一定要说的，这也是让 Stella 呢有了另外一个转折点吧。她的女儿的一个好朋友，当时她女儿才六七岁，现在已经二十多岁了。然后这个小女孩呢，她就跟 Stella 说：“她说我。” Grandpa 的酒比的酒好喝太多了，然后他什么都没有加，什么也没有做，然后就是一个非常天然的方式。然后当时 Stella 听到就觉得这小女孩在胡说八道些什么？她怎么会？她这么小，怎么可能知道？你知道吗？然后她就她就她就跟她就跟那个小女孩说：“你这么小，怎么可能知道这些？你不要乱说话这样子。”然后那小女孩就真的是极力为自己的 Grandpa 做一个抵抗。她说。呃，我的 grandpa 的酒真的是比你好喝，他真的什么都没有加，然后他就好吧 ，You bring me to your grandpa， 他就当时怎么说，你带我去见你的外公，你的公公那样子，他就说好啊，那就带他去了，带他去了之后呢，他就发现哇，天哪，他的酒真的是好喝太多了，那他就他就开始去跟他的 grandpa。就是讨教一下要怎么样做，他的 grandpa 其实很多东西都没有做，他就跟就是要相信这个土地这样子。后来呢，他就开始自己来了，自己动手了。他就因为这，因为其实那个 Stella 带我们去参观他的葡萄园的时候嘛，他就是有一个很大的石头，他其实之前去有去敲那个石头，后来他就觉得他非常的后悔，去破坏了这个地方。然后来，他就开始什么都没有做，就开始酿葡萄种，就种葡萄，然后酿葡萄酒。他开始种葡萄的时候，他就开始非常的相信大自然，你知道吗？他的葡萄园的周围都是森林。然后他刚刚有讲一个小河，其实这些呢，对于葡萄园来讲是非常棒的，因为它是一个完整的 ecosystem， 一个完整的生态环境。它不只是种葡萄而已。那有一些庄园呢，可能想说种葡种这个种葡萄很好啊，那酿葡萄酒很好赚呢、啊，就开始把那个森林给砍了什么之类的。但是 Stella 呢没有，他就是让整个大自然呢保持一定的生态平衡。你知道他在。呃，葡萄园跟葡萄园之间呢，都有种一些不一样的植物。看葡萄园，它是一排一排的嘛，大家可以靠一下想象力哦。如果我想不到的话呢，就直接上网上 Google 找一下 Vineyard。它是整排，在在在意大利呢就整排，在西班牙的话呢，它可能就比较狂野一点，然后也比较放任自己一点。那在意大利的话呢，它都是很蛮 system 的，它就是一整排这样一条。葡萄园就一条一条葡萄，就一条直线的葡萄树，然后呢，中间有一条小小的一个一个小小道这样子，然后呢，在旁边就是另外一排的葡萄树这样子。那在葡萄树跟葡萄树的之间哦，就是那那一整排的葡萄树的之间，他们都会种一些植物，就不一样的植物，那可能种一些菜啊，不一样的。各种青菜、蔬果类的，然后呢，再隔隔一隔一个呢，再种，就它中间就是等于这样子，一排有种，一排没有种，一排有种，一排没有种这样子。然后呢，在另外隔年的时候呢，又再换过来，然后有种的就没有种，没有种的就有种。这样子的话呢，它就可以让整个土质的
呃那个生态呢更加的丰富，它里面的 micro microbacteria 呢会更加的丰富这样子，所以它就变成了。它的整个生态呢是很多元化的，然后不会只是很单一。嗯，在喝它的葡萄酒的时候，你会觉得它的葡萄酒是活的，会跟你讲话，会跟你沟通的。所以这就是 Stella。那 Stella 呢，它就是非常非常重视生态，那它也很相信它的葡萄树。在有一年很热、很热、很热的年份的时候呢，很多的那个庄主呢都开始浇水了，因为他们那边其实是不浇水的。通常都是让就是祈祷上天下雨这样子，没有人工浇水。但在这里，就是就因为没有人工浇水的情况下，他们都很担心，那么热的天气，那么干的天气，会不会导致这个葡萄葡萄树撑不下去死掉，你知道吗？然后那些有浇水的呢，就他们的那个收割收收成呢，就。很少很少，反而呢，他就自己相信葡萄树可以撑过去的，他就保持这样子一个信念。结果很大部分的葡萄树呢，就他葡萄收成呢都非常的棒，其他地方的葡萄收成非常的少。这也就是呃，我觉得这真的是要一个要相信了，要相信这一切是 OK 的，所以就变成了我我觉得这一次去最大的收获就是。了解整个生态吧，因为呃，去年在 Burgundy 的时候呢，你可以看到一望无际都是葡萄园，因为那边我们说 Burgundy 的话，它就是山丘嘛，然后旁边也没有他们这个葡萄的规划呢，从很几百年前呢就开始定下来了，而在 Montalcino 呢，它的变动性也比较是是强很多。然后他就开始就 extend 啊，或者是开始发掘不一样的土地啊，去种相对适合的葡萄。所以我觉得这样子的话，它蛮 flexy 的，相比起 Burgundy， 所以学到的东西也不太一样。那我们就从 Stella 那里呢，就参参观了他的葡萄园之后，我们就开始去喝他最近还在酒桶里的这个葡萄酒。我跟你说，非常的年轻，这已经是。很很很棒了，你可以知道一个人他用心对待他的葡萄酒、葡萄树的时候呢，整体的呈现呢都是非常不一样的。那我们去完 Stella 呢，就开始去跟大家了解一下另外一个我自己非常喜欢的呃酿酒师，他叫做 Laura Brunelli。她的老公叫做 Jenny Brunelli， 然后还在多年前就已经去世了。老婆呢就把老公的这个事业呢继续传承下去，非常漂亮的故事。等一下回来再继续跟大家分享。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。你好，我是主持人 Happy 感言接应。你知道在呃 Jenny Brunelli 那里呢，他接待了我们住两个晚上。我觉得她是一个非常棒的一个老太太。然后她有两只狗狗拉布拉多，一只呢叫做 Oso， 一只叫做 Onde， 非常的可爱，然后很大只。然后 Onde 呢就比较活泼一点。那 Oso 呢，他就比较文静一点点，因为 Oso 也有一定的年纪了，好像九岁了，没有意外的话。那知道在整个过程当中呢 ，Laura 让我觉得她是一个非常棒的一个一个女人。那我不不好不想说她是一个老太太，她的确有一点年纪了啦，但是整体来讲都活得非常的年轻，然后呢中气十足。
知道，其实她她老公呢，在很多年前就去世了嘛。然后她的酒标呢，依然是没有换，依然是持续用着她老公的名字，叫做 Jenny Brunelli。但是我不确定他们之间到底是怎么度过的。嗯、但是我觉得 Laura 呢，是一个非常强的一个太太，她让我想到了我老妈子。其实，然后 Laura 她在经营整个葡萄园的时候，她其实在还没有经营葡萄园之前呢，她是开了一间。呃，餐厅在在西安呢，也不远，大概半小时左右的车程。然后后来呢，他就放手让他的孩子去接手他的这个餐厅，然后他就回到酒庄呢，就开始呃继续了她老公的这个传承吧。然后开始呢，他就种葡萄啊，酿葡萄。近几年呢，他的葡萄，他的葡萄酒非常的棒。而且当我在问他青农的时候呢，我就问了很多人，大部分人都知道这个老太太，然后就就知道她人非常的好，也非常的体贴。她非常喜欢热闹，所以有时候她会开 party 请他们过去，然后他们就过去，她就在旁边看他们很开心，她就很开心。在我想象到那个画面，我有种想想要泪奔的感觉，那就觉得在。他是一个很，你感觉从外表看是一个很强势，可是却是非常非常善良的一个老太太。那在过程当中，他就带我，我们就我们就在那里坐一个晚上。隔天早上的时候呢，他就带我去参，带我们去参观他的这个呃葡萄园嘛。他也是一个很注重生态的一个人。他大概整个地哦占地有二十 hectare， 然后他的整个葡萄园呢只有。八个 hectare， 所以大部分其他的呢都是森林，然后他也有自己呃种那个橄榄树，然后他有自己的橄榄油，他也送了我们一支，哇，真的是太贴心了。我们有跟他订那个嗯他的那个呃橄榄油回来，然后他的橄榄就是非常非常的香。那所以呢，他的整个生态呢是蛮多元化的，不会只是单一只有葡萄。那他也相信呢这个。这个事件呢是需要这样子去达到这样子的平衡的，所以他们那边呢也有一些好像蜜蜂啊，你可以看到它那边有也有 times 啊，也有其他的植物，然后里面呢都有一些小小的蜜蜂啊，各种的一些生物在里面，然后这样他就觉得这样子是一个平衡了。那这跟那个 Stella 也蛮相似，但是整个做法上呢就可能会有点不太一样。那我们在这里呢就也品了，当时呢我们就有另外一班。来自也是意大利，不过是另外一个地方的朋友，就去参观他的这个酒庄嘛。然后我们参观了之后呢，我们就去他的小小的，别不小哦，他的接待室那里呢，就大家一起坐下来，就一起吃。他们的饮食非常的简单，就面包，然后呢，就一些哈曼哈曼，然后还有那个 cheese， 就这样子是一餐了。你可能还有一些 tomato 的搭配 brada， 我我真的觉得他们 brada 太香了。然后我在那边吃到。新鲜的 mozzarella 嘞，我就问他，哦，这 mozzarella 不是通常都是来做 cheese 吗？他说，其实 mozzarella 也有分的，然后这个可以直接这样子吃。我就觉得哇，太太好吃了。它这个 mozzarella 呢，跟做我们 pizza 的有点不太一样，它颜色是偏白的。这个是来参观那个酒庄的另外意大利的另外一个地方所带过来的。
他们跟蒙萨瑞拉是好美酒哦，然后有一点弹弹口这样子，好赞好赞。然后我们就这样子吃了之后呢，大家就开始聊酒，然后然后就开始欣赏不同的酒。他们都在用意大利文交流，所以有时候我们有有有时候听懂听不懂这样子，所以下次去还是需要学一点意大利文呢。然后他又带我们去看他的酿酒的地方，然后真的是非常注重整个卫生。他买了一个非常贵的一架机器，就为了要清理那个木桶而已。这机器真的不便宜。然后那时候我们在那里的时候，刚好他在清理。哇，你知道他们那边水水对他们来说是非常非常珍贵，但是为了整个环境的卫生，他还是决定了要耗资去清理他的木桶。那再来呢，我们就去到了 Sodera。Sodera 呢，可以说是 Brunello 的一个王者 ，Montalcino 的一个王王者，没有人不知道他。呃，不，我是说，当然爱酒的人，然后喜欢意大利酒，喜欢 Montalcino 的酒，一定知道 Sodera 的存在。Sodera 呢，他也是一个非常大的庄园。然后呢，他我们走进去的时候，他就带我们参观嘛。参观参观了之后呢，他他做他的做法呢，更加特别。他呢。因为他的那个呃呃那个那个那个办创办人他去世了，然后他的太太呢是一个 botanicalist， 就是他是一个植物学家这样子，然后他就在他的葡萄园，然后葡萄园在这一块，然后在另外一块很大片的地哦，就做了一个花园，他就开始种花、种草、种树，然后种不同的植物，然后为什么呢？也是为了达到整个生态平衡。然后有时候他们那边还会有一块一一一个一个池这样子，他说那小鸟呢就可以在那那里呢喝水啊之类，所以整体来讲。这个呢是直接敢敢的去种一片花园，真的那个花园好大好美的说。然后你在它的那个 lo， 它的那个 Sodera 上面的 logo 嘛，好像一条鱼这样子。它其实呢就是在里面，它有一个雕塑是这样子的一个雕塑。然后我们就参观完了，他就解释完了他们的整个种植方式啊等等的，我们就开始去到他的酒窖里面呢。呃，去喝酒，他是直接从木桶里面抽酒出来给我们的。等一下休息回来跟大家细说。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎来葡萄酒里加餐的故事。你好，我是主持人 Happy Guy 严杰英。那我们刚刚就讲了 Sodera 嘛，对不对？他呢，一支酒呢，现在真的是一支难求啊！那跟大家讲呢，我们在呃来临的二十九号呢，会有一场，就是就四月二十九号了，我们会有那个呃品酒会。那我们选了三支酒，其中一支就是 Sodera， 然后 Stella 还有 Jenny Brunelli， 就刚刚跟大家讲的那些，就那个酒庄。那你知道我们这个票一出，对不对？在两一个一个多小时，两个小时以内呢，就已经卖光光了，真的是非常开心。那价格其实也不低，因为 Sodera 一支呢就要五千块钱左右了。那我们很开心的事情是，这个票呢，我们真的没有大力推。我原本想要打广告还是什么之类的，但是因为信用卡的一些问题，然后打不到广告，然后就哎，就还好没有打广告，你知道吗？然后很快呢就被卖光了。那我们。呃，就办的时候呢，我们其实又就有一个想，我自己本身啊就有一个想法，就是欣赏的人、知道它价值的人，可能花这一笔钱，但是就是就只看价钱的，然后不了解整个来龙去脉，又觉得哇靠，怎么会这么贵啊？那觉得嗯，我觉得还蛮
，欣慰的事情是有人懂得欣赏他们。那再来，我们看一下 Sodera 嘛 ，Sodera 呢，我们就进去了他的那个酿酒的地方，然后还有非常大的酒桶哦，在他的那个地下的酿酒的地方呢，都是用当地的石头去做的。他的一个墙呢，是用当地的石头呢去把它堆砌起来，然后他就用一个网这样把它围着，然后他他下面的一个孔。然后就直接，他就一个不用几米的孔，忘了，他样子直接直接跟外面的空气是连接的，所以他外面的空气也会跟着吹进来，因为他们相信说，我如果只是一个密闭空间的话，那个酒呢，他可能就觉得无聊嘛，还是什么之类的。那这样子有一个风吹出,出来呢，进来的话呢，他就跟哎。还是在这个地方，还是在跟这个地方，然后有所连接这样子，所以它的里面的很多的构造都是用当地的一些材料，然后石头啊什么之类的给它推砌起来。然后它的那个葡萄酒桶非常的大、哦，它是椭圆长形的。为什么是椭圆长形的呢？就是空间比较比较好嘛。因为如果你是放圆形的话呢，那它占的空间可能就比较大一些。我们说是打横的距离。它那个非常非常非常的大，然后就应该比我再高个一嗯，比我高多一倍吧，然后或者是一倍里一倍少一点点这样子，然后我们就品了它的酒，超级棒，它的整个果香啊，非常的浓郁。那我其实很多人就问我，哎，那 Stella 跟 Sodera 有什么区别？我就会说 ，Sodera 的它是属于比较阳刚型的，那。Stella 呢，它是比较阴柔型的，所以它阳刚加阴柔是一个阴阳，所以我觉得他们两个不能拿来做比较，因为各有各的特色。我觉得，嗯，好酒呢，我觉得是要懂得去欣赏它的当中的美感。那这个 Sodera 的创办人呢，是一个当地已经出了名、非常有要求的人，所以他有时候去餐厅吃饭的时候，都会带自己的餐具啊，带自己的食材啊，让那个厨师呢去帮他做料理。那么他一。知道他要过来，他们就可能胆战心惊这样子。可是就是因为有这样子奇葩的个性，然后要求完美的个性，他的酒就达到了一个完美的境界。那很多人喝了之后就觉得，嗯，这个酒真的是无人能及，已经达到了另一个境界了，不是每一个人都能够做得到的。因为他在细节上是非常非常的讲究。在种植上面，各个环境，整个 ecosystem， 然后他在酿酒的时候要注意一些什么，酿到怎么样的情况，然后才能够呃进橡木桶，然后要怎么去装瓶等等的，也都非常的有讲究。所以呢，当我们在品他的酒的时候呢，我们真的觉得这个是一个很棒的一个神之作。那他们特他们的特点呢，是他们每一年只有一个 label。好，不像其他可能会有 Brunello 啊、Rosso 啊，或者是 l a n g u e 啊，或者什么之类的，但这里都没有哦。它这里只有 Brun， 它就是 Cast Base 或者是 Brunello di Montalcino， 然后就是一个酒标而已。他说不用太复杂，然后就全部就在一个酒标里面，然后自己是不同的 plot blend 起来。那也可以达到这样子一个平衡，所以他们呢，真的就只有这么一个 label， 他们也不打算去做其他 label， 所以他们就做一种酒。我会觉得，如果真的是要求要比较商业化的话呢，他就可能会多做几个酒标，你知道吗？然后多做几个酒标，然后这个卖贵一点，这个卖便宜一点，然后让整个销量更好。但是没有，他就只注重质量，所以他能够成为 Brunello 的王者呢，其实并并不是一个意外啦，因为。
，他真的是很用心的在处理每一个细节。那 Sodera 之后，我们就要进入了另外一个地方，我们去 Kianti， 我们就其实我们在 Brunello 住了两个晚上，我们在那边吃了好多 pasta， 那 pasta 都非常的新鲜，然后还有手感，就是自己去擀、自己去做的。哇，他们其实那边的食物我发现了都很贱。但然后简单到来呢，它就是很舒服，你知道吗？所以有时候我其实不想，我其实就就就对比法国餐啊，因为上次好像也对比过。我觉得法国餐呢有一种太过太过 over seasoning， 有有一些，但是不是每个，有一些还是很注重它的原汁原味。但意大利的普遍呢，呃，至少我在蒙塔奇诺看到的呢。都是意大利，然后呢，你跟他，你就是要 pom pomodoro sauce 的时候，它就是很简单的 pomodoro， 也没有什么太多的那种呃、嗯、ingredient 在里面，那整个吃起来就是很舒服，然后好好吃。然后我们当晚呢就吃了两个人呢就吃了五盘 spaghetti， 然后哈，我现在还是好怀念它的整个。熟度呢是刚刚好的，不会 overcook， 然后是 authentic， 啊，超赞的。好了，今天呢就跟大家分享到这边，那我们下次回来呢就会带大家继续走意大利，我们会去到 Chianti， 然后也会去到米兰、到巴这些地方。那我们下个星期再见喽！有什么想要跟我说的，或是要留言的，都可以去到我的 Instagram HGWines 那边去留言哦。我们下一期再见喽，拜拜。造价值的声音 ，B B B Radio。